0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Fackung. Hallo. Für die erste Ausgabe als Podcast sind wir heute zu Gast an den Solothurner Filmtagen. Genauer im Barockcafé und Bar am Landhaus -Cat. Das ist mitten in diesem Festival drin. Heute geht es um einen Schweizer Dokumentarfilm namens Contradict, der von Afrika handelt, von Afrika in einer globalisierten Welt, von modernen Entwicklungen in dieser global vernetzten Welt von Afrika selbst und von der Musik, die ist recht zentral. Die Autoren des Films sind Thomas Borghalter vom Netzwerk Norient aus Bern und der Berner Filmemacher Peter Goya. Und meine Gäste, um über den Film und die darin angesprochenen Themen zu sprechen, sind Marcy Goldberg, Kulturwissenschaftlerin, aus Zürich und Raphael Urwald, Autor und Lyriker aus Bern. Nun also, die beiden Filmemacher haben sich auf den Weg nach Accra in Westafrika gemacht, ins Land Ghana. Als Beispiel für die Aufbruchstimmung, die man in Afrika auf diesem Kontinent zu spüren meint, glaubt. Und dort haben sie dann mit verschiedenen jungen Musikerinnen und Musikern geredet über Befindlichkeiten aus dieser Themenpalette, die ich vorhin angesprochen habe. Zentral ist die Musik, und das bringt mich gleich zur Einstiegsfrage, Ja, Musik als, als sozialer Thermometer oder Barometer. Raphael Lohrweiter, ist das zulässig?
2: Äh, jein. Ich habe oft die Beobachtung gemacht, dass die sanfteste und lieblichste Musik äh, von Orten kommt, wo es am meisten Gewalt gibt oder Krieg, also es ist oft, finde ich, so wie fast ein Gegensatz. Also, äh, sagen wir mal, harte Punk- oder, äh, oder Heavy-Metal-Musik wird manchmal in ruhigeren Ländern entwickelt und liebliche Musik kommt aus Ländern, wo man es eben gerne vielleicht nicht so hart hat in der Musik,
0: weil es mhm. schon, sonst schon hart genug ist. Aber Transportmittel trotzdem von Inhalten, die ähm, unbedingt, ja. sozial wichtig sind? Ja. Mercy Goldberg?
1: Ja, ich finde die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten in der Form. Was wir im Film auf jeden Fall sehen, ist, dass ähm, Musiker und Musikerinnen ganz absichtlich und bewusst zur Musik greifen, äh, um sich auszudrücken ähm, über soziale, soziale Missstände, über Probleme, auch über Wünsche, Wünsche für die Zukunft. Ähm, und sie reden auch darüber, ähm, dass diese Musik auch verbunden ist mit einer anderen Vision, mit aufbruchstimmung mit, ähm, mit positiven Veränderungen, die sie bewirken wollen. Wie weit sie das durch die Musik dann schaffen können und wie weit die Musik einfach Ausdruck ist von einer Energie, die dann auch sonst ähm, äh, eingesetzt wird, ist, ist eine andere Frage.
0: Mhm, aber ein besonders direktes Mittel natürlich, wenn man sich künstlerisch ausdrücken will, um etwas zu sagen. Die Musik ist da sehr direkt.
2: In dem Film sicher, ja. Es ist eigentlich nicht in dem sind poetische Musik die, äh, also es, auch. es also. natürlich auch, aber äh, also es ist gereimt, es ist oft äh, es ist toll gerappt und so weiter, aber die Inhalte sind sind ironisch äh, sind gebrochen und was ich denke, was sicher einen Einfluss hat lokal jedenfalls, also was man merkt im Film, weil der Film spielt ja zuerst im Jahr 2013 mhm. und dann im Jahr 2017 glaube ich und dass man merkt, dass er lokal das Lokal, das Machen, das Produzieren auch der Videos und so sicherlich einen Einfluss hat, weil in allen Videos auch immer Kinder mit dabei sind, jüngere Musiker, äh, mhm. die sehen, da werden Dinge gemacht, die noch niemand gemacht hat, da werden Tabus gebrochen und so weiter und das hat sicher auch dann einen, einen Einfluss auf die Gesellschaft.
1: Aber es ist durchaus auch eine Form der Sozialkritik und das ist zum mhm. Beispiel bei Rap immer, schon seit immer der Fall gewesen, dass man auch ähm, dass man auch ähm, Probleme kommentiert oder auch ähm, sich über Leute lustig macht. Ähm, das, ist, das ist auch hier der Fall. Aber eben also dann auch musikalisch und, und auch von der also handwerklich dann auch. Also wie gesagt, mit Rhymes, mit Melodien, mit, mit Riffs und so, dass es einfach nicht nur gebrüllt wird, sondern auch ähm, mit einem großen Können verb verbunden wird.
0: Das bringt uns jetzt zum Thema, also zum, zum Film selbst. Ähm, wir steigen da ein, wir landen in Accra, wir landen sehr schnell bei einem Duo namens Fucking Boys. Ähm, vielleicht übersetzen wir das mal nicht, wir lassen es einfach mal so stehen. Ein Duo, das äh, Rap macht, und zwar sehr ironisch. Hat man das Gefühl? Ja. Ähm,
2: Als Stilmittel? Nicht nur, aber auch, äh, es hat auch sehr... Deutliche Songs, also vor allem später im Film, äh, sozialkritische, die nicht mehr so ironisch sind, aber äh, ich glaube, die ganze Attitüde der beiden ist äh, ironisch, ist äh, zweideutig oder mehrdeutig und nicht so einfach zu lesen und das hat mir extrem Spaß gemacht, also das Sehen dieses Films.
1: Ja, man müsste vielleicht auch sagen, sie machen nicht nur Musik, sondern sie machen auch so quasi Performances. Sie gehen mhm. auf die Straßen und machen A Aktionen. Und ähm, also zu den wichtigsten äh, oder lustigsten auch gehört, dass sie äh, zum Beispiel Geld sammeln für Amerika. Mhm. Sie Weil Amerika einem, das Meer braucht. Also. Genau, sie gehen mit einem Topf durch die Straßen und so mit der manikanischen Flagge als Schal und, 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 und erzählen davon eben, dass auf dem afrikanischen Kontinent geht es um gut, uns gut. Wir haben natürliche Ressourcen, wir haben Menschen, wir haben Ener Energien und so. Und äh, im armen Amerika gibt es eben Obdachlose und äh, Kinder, die am Verhungern sind und, und äh, die wollen Geld sammeln äh, für Amerika. Und das ist genau, also ich denke, das, ähm, das zeigt genau also im Kern, äh, diese ganze, also das ganze Umkehrprinzip, mit dem sie arbeiten und die Ironisierung und, und ähm, dass es gleichzeitig sehr lustig und unterhaltsam ist, aber auch noch wirklich einen, einen harten Kern hat an, an Sozialkritik und, und, äh, und an, an auch so also eine Attitüde, auch, die ähm, ja, sehr spannend ist.
2: Und das Umkehrprinzip geht eben noch weiter. Und dort finde ich es am spannendsten, dass sie äh, eigentlich praktisch dasselbe erzählen, in dieser Ironie, wie die Priester, die es ernst meinen, oder die Prediger der evangelikalen Kirchen, die, die eben sagen, give and you will receive, also die Geld sammeln und sagen, ihr werdet immer reicher. Und einer der, Priester, äh, der Prediger im, im Fernsehinterview oder im Filminterview sagt, genau diese Sachen, ja, wir sind reich, äh, wir, haben, wir sind die Zukunft, äh, Amerika hat Obdachlose und so weiter. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich im kulturellen Zusammenhang einer der größten Tabubrüche, dass sie sich so gegen die Kirche stellen. Also sie haben zum Beispiel mhm. auch ein Video gemacht über wie sexy Musliminnen sind und wo in der Videobeschreibung steht dann ja, wenn Boko Haram wieder mal was in den Krieg zieht, dann gehen wir und nehmen ihre Frauen und so. Also es sind schon, es sind schon harte, also gerade diese religiösen Themen finde ich ziemlich mutig. Ja.
1: Wir haben das auch kurz besprochen äh, in der Diskussion nach dem Film, also als der in, in, in Solothurn ähm, gezeigt wurde. Ähm, weil die Filmemacher haben dann auch erklärt, dass es sehr lange gedauert hat, um den Film zu machen, unter anderem wegen fehlender Finanzierung und wie schwierig es sei, in Europa auch ähm, Filme zu machen. Und dann habe ich ähm, gefragt, also ob die vielleicht vorhätten, auch für europäische Künstler so eine Sammlung zu machen, also quasi als Witzfrage. Und ähm, sie haben dann auch ähm, mit einem witz geantwortet und gesagt ja wir tun das schon wir sammeln geld für europa aber ähm, ein großer prozentsatz davon geht ähm, fließt dann ähm, in die administrative arbeit ein <lacht> und äh, ja also ich denke das war wirklich die die perfekte antwort weil genau so ist es auch mit vielen also vermeintlichen hilfswerken und so weiter also wie viel von dem geld das gesammelt wird landet dann bei den leuten ähm, für die es eigentlich ähm, prädestiniert war und äh, also ich denke diese ganze logik von ähm, also sogenannte Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, das ist etwas, was ihnen sehr bewusst ist und das sie sehr aufs Korn nehmen und auch zu Recht. Also, aber eben auch immer auf eine lustige, auch sehr also, unterhaltsame Art.
0: Eine der großen Fragen, die gestellt wird in dem Film, ist, was kann man mit Musik und Film überhaupt ändern an der Welt? Und Ironie ist einer der Ansätze, die hier gezeigt werden, wie man das, wie man das tun kann. Ähm, ich habe mich einfach gefragt, also Sie haben ja einen westlichen Blick darauf und ich kenne Sie ein bisschen, Raphael Urwalder, dass Ironie, Sie nicht ganz unempfänglich sind dafür, ja. ähm, aber trotzdem haben Sie gesagt, es ist manchmal nicht einfach zu dechiffrieren und ähm, ich stelle mir vor, mit Ihrem westlichen Blick haben Sie es vielleicht einfacher möglicherweise, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich denke halt, dass gerade auch der westliche Blick äh, Afrika die Ironie abspricht, weil Afrika steht für das Eigentliche. Für die für, für das natürliche und so weiter, was all diese diese rassistischen äh, ähm, Kulturprädikate ähm, sind, die man da liefert. Und äh, ich glaube wenn, in, wenn Menschen in afrikanischen Ländern versuchen oder ir versuchen ironisch zu sein, dann wird das oft von bei uns nicht verstanden. Ich glaube die Subtilität ist da und ist vielleicht einfach ein bisschen anders als unsere. Mhm. Also es gibt ein wunderbares Beispiel, ähm, aus dem Jahr 1964, als, bevor Sambia äh, unabhängig wurde, hatten sie ein Ministerium für ähm, Weltraumfahrt, Philosophie und, äh, und Wissenschaft. Und die haben behauptet, sie werden Amerika und die UDSSR schlagen im Weltraumrennen. Das war ein sehr ironischer Akt. Und sie haben Raketen gebaut aus also Ölfässern und so weiter. Und die ganze Welt hat aber gemeint, das sei eben ernst gemeint. Und mhm. The monkeys want to go to the moon und so weiter. Also solche rassistischen Dinge standen dann in den Zeitungen. Äh, der ABC-Reporter äh, äh, sagte auch, ja, they, they are a bunch of crackpots, also die mhm. sind Spinner. Äh, und dabei denke ich, dass eben die Ironie, man einfach die Ironie nicht zuschreibt gewissen äh, Gesellschaften oder Kulturen. Es herrschte auch lange in, in, in Europa. Ähm, also, sagen wir jetzt, bevor dem Internet herrschte lange der Glaube, dass es im, im, im arabischen Raum keinen Humor gäbe oder so. Mhm. Das sind aber eigentlich
0: uralte kolonialistische äh, Ansichten. Also. Aber es ist auch schön, sie hochzunehmen in dem Fall. Nur ähm, etwas, ähm, ich wollte in keinen Fall in rassistisches äh, Fahrgewässer kommen, nur einfach... Nein, nein, nein. Nur, <lacht> der, der Witz ist, dass Ironie ganz allgemein schwer verstanden wird, oder? Und wenn man einen mhm. Protest hat oder etwas auszusetzen und sich dann des Mittels der Ironie bedient. Ist ja, es unerwartet? Ist es ist unerwartet und manchmal wird es auch nicht verstanden, schlicht und einfach. Das ist auch Amerikanern so gegangen, die ironisch waren. Ähm, Randy Newman, ein Singer-Songwriter zum Beispiel, der manchmal großartig missverstanden wurde. Ja. The born in the us uh, born in the USA,
2: der uh, dann Republikaner... Ja, missverstanden
0: wird man schnell natürlich, ja. <lacht> wobei das war natürlich überhaupt nicht ironisch gemeint, ja. schon ähm, rein am Anfang. Ähm, jetzt eben ein Stichwort wurde angesprochen und das führt dann ein bisschen zu diesen afrikanischen Klischees, die es halt eben auch gibt, die in unseren Köpfen vorherrschen. Ein Kontinent ähm, quasi in den Klauen der Religion, wenn man so will. Und der Film zeigt uns das dann auch. Oder? Wir, wir gehen wir gehen direkt in eine fundamentalistische Messe rein, wo äh, Cookies verteilt werden, die dann schwanger machen.
1: Bonbons, Karamellbonbons.
0: Karamellbonbons sind es dann. Ich habe keines probiert, ich weiß es <lacht> nicht. Aber, ja. Bist du nicht schwanger geworden? Nein. Gut.
1: Ja, ja ich, ich meine, wir sollten nicht meinen, das gibt nicht an anderen Ort. Und also Vor allem diese Bewegung kommt ursprünglich aus den USA. Und ähm, man könnte wahrscheinlich ähnliche Veranstaltungen dort finden, vor allem in den Südstaaten äh, in Amerika. Also nicht, dass das etwas ist, dass, ähm, dass vielleicht die Ghanäer besonders anfällig wären auf, auf diese Art der Religion. Und, ähm, oder diese Pfingstgemeinden die gibt es auch in der Schweiz. Also ich denke, man muss ein bisschen aufpassen mit dem, ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine sehr spannende Szene im Film auch, wie, ähm, also die, wie diese Prediger ähm, auftreten und ähm, wie sie auch, ähm, also diese Performances auch, also das ist dann irgendwo auch an der Grenze zwischen ähm, Predigt und musikalischem Auftritt und von dem her passt es dann auch im Film und dann gibt es entsprechend auch äh, Szenen mit den Musikern und Musikerinnen, die dem eben sehr kritisch gegenüberstehen. Zu hm. ähm, aber Sich ähm, ja, zum Beispiel. Ja, ja aber ähm, wir haben das auch gestern in der Diskussion nach dem Film ähm, besprochen. Und äh, was kam eine Frage aus dem Publikum, wie das denn sei, dass, wie konnten die Leute an so etwas äh, so etwas glauben? Und, ähm, also der Mensa-Dein-Musiker hat auch geantwortet, dass ähm, man muss ein bisschen aufpassen bevor man diese Leute verurteilt. Ähm, also wenn man in einer schwierigen Situation lebt und ähm, wenige Mittel hat, wenige Bildung und so weiter, dann bleibt fast nur noch ähm, der Glaube. Und ähm, die Leute benutzen das quasi als Überlebensstrategie. Und man muss ein bisschen vorsichtig sein, bevor man das verurteilt oder meint, das sei ein Zeichen von irgendwie fehlender Intelligenz oder so. Das, das ist eigentlich der Fall.
2: Ja, und, und äh, was, äh, was Mensa auch sagt im Film, was ich sehr spannend finde, ist, dass er sagt, ja, das ist die beste Unterhaltung am Sonntagmorgen. Was will man sonst? Ne? Also sogar besser als Hip-Hop, weil äh, Rapper sagen immer nur, was sie alles haben, wie reich sie sind, wie viele Frauen, wie viele Drogen und so weiter. Und der, der, der Prediger sagt, ich habe zwar viel, aber ihr werdet das alles auch kriegen, wenn ihr an Jesus glaubt. Und ich glaube, ein äh, Riesenteil dieser ganzen Kirche ist einfach pure Unterhaltung. Ich meine, die Leute singen. Ja, aber Mädchen ich meine, es ist auch Abzockerei. Ja, also, das, ja, ja. Klar, ist es Abzockerei. ja, klar, es ist Abzockerei.
0: Aber ja. vielleicht ist die Unterhaltungsindustrie auch Abzockerei, bis mhm. zu einem gewissen Grad. Also sehr unterhaltsame Abzockereien. Also ohne Unterhaltung geht es natürlich auch nicht bei der Abzockerei, das ja. muss man schon sagen. Jetzt ist die Religion eines der Themen, das es gibt. Ein anderes, was mir auch zentral scheint, ist äh, einerseits auch das, ja, fangen wir mal beim einen Thema an, eigentlich das, das, das Selbstbild von Afrika eine neue Art, sich irgendwie auszudrücken in einer vernetzten Welt. Das ist ja auch eine der Aufgaben, die der Film sich auch stellt, uns zu zeigen, dass diese Leute vernetzt arbeiten und so weiter, mit modernen, modernen Mitteln, einfach die Mittel, die heutzutage für alle zugänglich sind. Ja,
1: mit den sozialen Medien, mit ja. der digitalen äh, Technik und so. Ja.
2: ja, mir kommt da immer ein Zitat von Achille Mbembe, dem kameruanischen Philosophen, der gesagt hat, der, dass heutige Afrikanerinnen und Afrikaner nirgendwo zu Hause sein können, nicht einmal in Afrika. Und wie meint er das genau? Er meint, dass der Einfluss und die Wunden und die Verletzungen so groß sind, dass äh, das Eigentliche oder das Ursprüngliche gar nicht mehr vorhanden ist und so durchmischt ist, dass es, äh, dass die Einflüsse eigentlich stärker sind als das Eigene fast. Mhm. Und dass das Weggehen eigentlich äh, das einzige Ziel ist. Auch wenn man irgendwo zu Hause ist, ist das Visa und oder das, das Gehen in eine bessere Welt wichtiger als, als ein Patriotismus zu entwickeln zum Beispiel. Und äh, das hat mich im Film zum Teil auch ein bisschen traurig gemacht, dass, dass, dass man das auch sieht, wie die musikalischen Einflüsse, die ganzen... Bewegungen, zum Beispiel auch bei den Frauen mit dem natürlichen Haar und so, eigentlich zurückkommen aus Amerika jetzt. Also das, mhm. das ist ein Einfluss, den sie zwar jetzt für sich behaupten, das sind wir, und das ist unser Haar und das ist unsere Schönheit und so, aber die Bewegung der The Black Magic und so weiter kam eigentlich aus Amerika zurück nach Afrika, wie sehr vieles auch, wie die Musik zum, zu einem Teil auch, nicht? natürlich
1: ist Ja, das wobei, das, Mischung. Das, ist, das geht dann in Eben beiden Richtungen, Welt, weil ja, ja, es, es gibt wirklich jetzt, eine Wechselwirkung, hin und her, ja, ja. weil ich meine, die, ähm, also die amerikanische
2: Popmusik ja. ist
1: sehr, also verbunden. Ähm, also das, das gäbe es gar nicht, ähm, also ohne die Traditionen ähm, aus Afrika. Und die wurden dann dort wie weiter ähm, gesponnen und dann kommen zurück. Ich meine, die ganze die Musik, ähm, diese Gitarrenmusik aus Mali zum Beispiel ist auch sehr also, ähm, ein, in, im Austausch entstanden in beiden Richtungen. Also ich finde, also ich habe ein bisschen, was mich beschäftigt, ist, wenn man immer die ganze Zeit von Afrika ja, redet. Also ich. Afrika ist ein Kontinent <lacht> und ähm, in Afrika gibt es verschiedene Länder mit Traditionen, Sprachen, Lebensweisen, Religionen und so weiter. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, wie weit es nützlich ist, so, so im Allgemeinen darüber zu reden. Ähm, weil, also, wenn man, äh, ich meine, man könnte im weitesten Sinn auch von einer europäischen Kultur sprechen. Auf einer bestimmten Ebene ist es vielleicht wichtig, das zu tun. Aber ich denke, in den einzelnen Ländern wehrt man sich tendenziell eher dagegen. Ähm, dass also die Schweiz äh, ihre Traditionen hat und ihre, ähm, ihren Kontext und ähm, man, die Schweizer wollen nicht gleichzeitig mit irgendwie, ja, keine Ahnung, Finnland und Sardinien in einen Top geworfen Ja, werden. natürlich nicht. Noch. ja Und ähm, <lacht> mich hat es dann interessiert, also für mich ist das ein Film ähm, eben über äh, Musiker in Ghana oder vielleicht sogar Musiker in Accra. Es könnte vielleicht sogar anders sein in Ghana auf dem Land. Ähm, aber mich hat es dann fasziniert zu sehen, wie im Film selber ähm, die Musiker und Musikerinnen und auch Leute, die geinterviewt werden, zum Teil auch von einer größeren ähm, von einem größeren afrikanischen Bewusstsein reden und ich denke, dass ähm, diese Diskussion findet auf zwei Ebenen statt. Also wo ist es nützlich oder wie weit ist es nützlich, so quasi von einem Panafrikanischen, ähm, äh, äh, ja, so von, von 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 dieser Bewegung oder von diesen ähm, Haltungen zu sprechen und wie weit muss man aufpassen, dass man nicht sehr verallgemeinert ähm, über ein ganzes ähm, Kontinent spricht, wenn man eigentlich eine Musikszene in einem Quartier in einer Stadt redet. Äh. Aber
0: sobald die Probleme angesprochen werden, wenn ich mich richtig entsinne, ist dann doch wieder die Rede von Afrika. Also es ist nicht die Rede davon, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wir haben in, in Ghana alles, was man braucht zum Leben, wir spenden jetzt Geld für Amerika, weil die es nicht mehr haben. Also wenn ich mich richtig entsinne, spricht auch der, der Prediger der auf genau diese, diese Aussage der Fuckenboys eingeht. Ebenfalls von Afrika, als einem Kontinent, der eigentlich alles hat. Was wir nicht haben, sind gute Regierungen, sagt
1: Ja, ja aber es fallen auch zum Beispiel Namen von bestimmten Ländern. Es heißt an einer Stelle Somalia. in Somalia und Sudan. Ja. Und das sind natürlich, also aus, aus der Perspektive ja, jetzt der, der News, sind mal. das genau die größten Problemstellen im Moment. Und, aber es heißt ja, dort haben sie viele natürliche Ressourcen und eine sehr tüchtige Bevölkerung, was auch stimmt. Also, und das zeigt ganz genau, was. Also,
2: also, ich, ja. ich glaube natürlich auch, dass es, also dieses, das Panafrikanische war ja natürlich auch eine Bewegung, sagen wir mal, der 60er Jahre, wo man gesagt hat, ja eben die Landesgrenzen sind gezogen worden. Äh, Arbiträr, das, das genau. Ist ein Blödsinn zu sagen, wir als Land äh, Kongo oder wir als Land äh, Französisch-Kongo sind zwei verschiedene Entitäten, weil uns trennt nur ein Fluss. Ähm, das ist das eine, also das ist auch, sagen wir mal, auch sicher auch kommunistisch inspiriert, dieser Panafrikanismus. Äh, aber das ist natürlich nicht dasselbe wie die Verallgemeinerung, die wir machen, mhm. also dass mhm. wir von mhm. Afrika als Kanton reden, ja, mehr oder genau. weniger. Genau. Äh, ähm, und das Zweite ist natürlich, dass die Musik eine andere, also andere Grenzen hat. Also ich würde jetzt von Westafrika reden, weil die Einflüsse sind natürlich riesig. Also ja. dieser, der Rap in Ghana ist beeinflusst von, von äh, sagen wir mal, äh, Gotiwar, also Musik als, als Gotiwar, die ein paar Jahre früher war, diese ganzen äh, Sagacity-Geschichte, äh, dann... Hat, kam das in den englischsprachigen Raum, aber das war eigentlich eine Entität, die französischsprachige und die englischsprachige Musik in den 2010er Jahren oder vorher. Und es hat sich gegenseitig beeinflusst. Mhm. Und äh, da, da würde ich sagen, da sind nochmal andere Grenzen
0: offen oder zu, je nachdem. Ja, und die Unterschiede sind natürlich auch... Ja, ich möchte noch ja. auf die
1: Frage zurückkommen, eben vom kulturellen Transfer und zum Beispiel von den äh, Frisuren und so weiter, das vorher angesprochen wurde, weil ich denke, das ist auch etwas, was eher so im Austausch stattgefunden hat, als dass es nur in die eine Richtung geht, weil, ähm, also wenn die Frauen heute, die ähm, sich eher mehr mit natürlichen ähm, Hairstyles zeigen wollen, wenn, also wenn so, es wenn so stimmt, dass das, ähm, eine Mode aus den USA sei, dann ähm, hat man damals in den USA sich auch auf die Mode damals ähm, von Frauen in afrikanischen Ländern ähm, bezogen. Also dass, ähm, diese Afro-Styles als Angela Davis oder wie auch immer aus den 60er, 70er, oder 70er Jahre, genau. Jahren. oder Das war damals ein Versuch ähm, von den ähm, Afroamerikanerinnen, ähm, sich auch näher an ihre so vermeintliche Herkunftstraditionen zu kommen. Ähm, und diese, also diese ähm, diese Bandbreite, die es gibt, oder diese Freiheit, also die Entscheidung, was mit dem eigenen Haar zu tun und dass das auch eine politische Dimension bekommt, ähm, ist auch eine sehr komplexe Frage. Ähm, aber was spannend ähm, dabei ist, glaube ich, im Film ist, ähm, wie diese Modethemen auch ähm, mit, äh, mit Stolz verbunden sind mhm. und ähm, mit der Idee äh, von einem Widerstand gegen bestimmte Modeidealen, die ganze Gruppen ähm, ausschließen und dass man eben auch sagen kann, ähm, also es wird danach angesprochen, also wie äh, also Haarstil und Hautfarbe und so weiter und ähm, dass das auch schön sei. Und das hat auch mit diesem Empowerment zu tun, dass man, also man Selbstwert findet sich, Gefühl, ja. man findet sie, sein eigenes Bild nicht auf dem Cover von irgendwelchen Modezeitschriften, ähm, findet dann trotzdem, ähm, also ein, also dass man trotzdem ähm, stolz darauf sein kann und dass, vielleicht die, man hat, dass man vielleicht dadurch die Möglichkeit hat, auch die Mode zu beeinflussen, damit man mehr ähm, seinen eigenen Antlitz dann auch äh, in diesen ähm, international zirkulierenden Medien findet.
0: Also ich fand einen Moment ähm, stark. Ich wollte sie auch darauf ansprechen. Es wurden ja ähm, einzelne Musikproduktionen extra für diesen Film gemacht und eines ähm, ist ein Video von einer jungen Sängerin. Äh, Adoma, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Adoma. Adoma? Okay, ähm, der Akzent an einer anderen Stelle, mit dem Titel Tar Baby. Ähm, und das heißt das Tear Baby. Und das fand ich ganz stark, weil sie dort irgendwie aufzählt, was sie mit ihrem Haar alles machen will zum Beispiel, wie sie aussehen will und so weiter. Und das geht doch genau in die Richtung von diesem Empowerment, das, das gemeint ist, oder?
1: Ja, das ist auch natürlich eine Anspielung, das ist so ein Reclaiming. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, weil Tar Baby kommt aus der afroamerikanischen Kultur und ist mhm. eher negativ besetzt. Es Das ist eigentlich ein Schimpfwort. Und äh, sie übernimmt das zum Sagen, ja genau, ja genau, also ich, meine Hautfarbe ist wie Teer und Teer ist schön und glänzend und seidig und äh, ich stehe dazu und... Äh, ja. Also,
2: ja. ja, und ihre Mutter, die, sag, die eben sagt, ja, du bist viel zu hübsch, um so dunkel zu sein. Und so. also Diese Zitate zeigen natürlich äh, zeigt auch einen Generationenkonflikt auf. Eine der schönsten Szenen für mich war auch, äh, wie sie mit ihrem Vater am Tisch sitzt ja. und dem Vater zu erklären versucht, was sie eigentlich so macht. Und der Vater sagt dann so, ja, mach mal einen Zeitplan so und sie sagt so, ja, aber ich habe so viele Träume und ich möchte das und so ja, und er sagt nur so, ich will dich einfach behaften können und dass du, wenn du mein Brot isst. Ist es produktiv, wenigstens? <lacht> ja, du, weil, genau. sie, weil sie
1: sagt, ja, genau, weil sie, sagt eben, sie möchte jetzt doch von ihrem Studium wegkommen und äh, vom normalen Job und diese Musikkarriere mhm. machen. Mhm. Und, äh, und er fragt dann irgendwie, ja, aber hast du, also, wie ist, du, schaffst du dran? Ja, bist du Oder normal? Das, Kannst ja, du wirklich ja, gut ja, singen? Ich kann ja. das
0: ja nicht beurteilen. <lacht> ja, genau. Also auch ein Generationenkonflikt wird festgestellt und nicht nur der, ähm, die, die, die Schwierigkeit mit, mit fremden Bildern, die ähm, auch Afrika prägen. Mhm. Das fand ich noch einen interessanten Punkt, den Sie vorhin gemacht haben. Ich glaube, eigentlich der Film handelt an sehr vielen Stellen davon, dass die Bilder des, des Westens eigentlich quasi auch das eigene Bild prägen. Ich glaube, das ist auch im Titel drin, das mhm. kontradikt. Und das finde ich eigentlich etwas vom
2: Schönen auch am Film, dass, dass er eben zuschaut. Also ich glaube nicht, dass... Also es ist jetzt eine Unterstellung, aber ich, habe das, ich hatte das Gefühl, dass die Filmemacher nicht mit einem wirklichen Plan gefilmt oder hin sind, um was zu erreichen, sondern ich glaube, sie sind hin und waren aufmerksam, hatten ein offenes Auge, ein offenes Ohr. Und ich fand zum Beispiel sehr schön, dass ein Musiker interviewt wird und dann seine Nachbarin mhm. und dann die beiden zusammen. Also dass man eben eine Vielstimmigkeit erreicht, die... die nicht davon geprägt ist, wir wollen jetzt diesen Musiker zeigen, wie er arbeitet, was er zu sagen hat und dann gehen wir zum nächsten, so, sondern wo lebt er eigentlich, wer lebt nebendran, wie beeinflusst sein Leben das Leben der Nachbarin, wie beeinflusst die Nachbarin, die ihm dann sagt, ja super redest du über Jesus, bisschen zu kritisch, aber <lacht> du wirst ihn schon noch finden, er wird dich schon noch finden sozusagen. Und so solche Dinge finde ich äh, sehr schön, weil es eben... Irgendwie auch nicht diesen kolonialen Blick wiederholt, dass ah, wir wissen schon, was, was läuft und wir gehen jetzt filmen. So. Sondern es ist eher so, wir wissen gar nicht, was läuft und gehen mal hin.
1: Aber es gibt eine Szene, die mir, also es gibt viele Szenen, die mir gut gefallen haben, aber eine, die ich sehr bezeichnend finde. Ähm, Sie gehen dann so in eine landschaftliche Gegend, so ein bisschen wüstenmäßig, um äh, eine Szene zu filmen. Und es soll wie eine Art, einerseits so futuristisches, eben so futuristic äh, Landscape und gleichzeitig irgendwie ein, ein, ähm, ein Retour an, äh, also an die unbearbeitete Natur. Mhm. Und dann müssen Sie im letzten Moment äh, daran denken, dass Sie die äh, Plastikflaschen, die Wasserflaschen, die Sie mitgebracht haben, äh, unternehmen. Dem stein verstecken, damit keine Plastikflaschen im Bild vorkommen mhm. in dieser vorgestellten perfekten Welt. Ja. Und das zeigt ganz genau die Groundwanderung auch so die Umweltproblematik und überhaupt. Also es gibt kein Zurück auf eine Art, aber man kann trotzdem einfach wie so Ziele ähm, setzen. Ja. Also, wie man, wie man, wie man, wie man es besser machen könnte.
2: Und das Schöne, finde ich, auch an dieser Szene, wie dann alles ganz still ist und, und der Musiker in traditionellem Outfit dasteht und dann. Kommt der Lärm der Drohne, so wirklich zum Filmen. Das finde ich eine tolle, ein toller Gegensatz. Zuerst ja. hört man einfach die Grillen zirpen und es ist still und dann kommt diese Drohne rein.
1: Ja. Und in der gleichen Szene, einfach um zu zeigen, wie der Film funktioniert, weil das ist eben alles sehr also bildhaft und, und spannend und, und sehr sinnlich. Aber dann kommt ein, ein kleiner Interview-Sequenz, ähm, wo auch über äh, Musik geredet wird und. Ähm, mit dem Gedanken, ähm, wie zum Beispiel die Missionare versucht haben, die afrikanische musikalische Tradition ähm, mhm. kaputt zu machen, mhm. dadurch, dass sie irgendwie den westlichen Tonleiter mit den Hymnen und so mhm. quasi, ähm, ja, wie sagen wir dem, also ähm, also einfach äh, übergestülpt haben. Quasi. Ja, genau. Und das, wie das denn sei, <lacht> also dass durch das Ohr ähm, ein, eine bestimmte Haltung auch wie quasi ähm, aufgezwungen wird mhm. und ähm, äh, sie sagen dann, ja, wenn man nur versucht, von dem wegzukommen und ähm, mit den äh, eher traditionellen äh, Musikklängen zu arbeiten, dann ist das auch wie sehr befreiend für, für, fürs Hirn mhm. und das ist dann auch interessant, das ist wie so, ähm, durch die Sinne, durch die Sinnlichkeit kann man auch ähm, die Haltung und die Mentalität noch ähm, beeinflussen.
0: Wir gehen langsam aufs Ende zu. Eine letzte Frage hätte ich noch. Der Titel. Contradict. Das ist ja, so wie es dasteht, vielleicht eine Befehlsform. Widerspreche? Oder ist es, fehlt da ein Fragezeichen, fehlt da ein Satzzeichen? Wie haben Sie den Titel aufgefasst? Ja,
1: es ist schon spannend, weil es ist kein Substantiv in dem Sinn. Oder? Es ist nicht Contradiction, sondern Contradict. Das hört sich schon ein bisschen an wie ein Befehl. Mhm. Ähm, und... Ähm ja, ich denke, das ist es auch schön, ähm, ähm, Widerspruch als etwas Positives und Energetisches und Unterhaltsames zu besetzen. Von dem her bin ich dafür. Also.
0: Ich bin auch dafür, total. Er heißt jetzt mal so. Wir nehmen es an, dass das ja. gut ist.
2: Ja, nein, also das ist absolut der falsche Titel. Nein. <lacht> äh, Doch noch ein kritischer Gedanke zum Schluss. Ich finde es gut, vor allem finde ich. Es hat sich für mich angefühlt, dass es wäre ein Widerspruch auch zu unserem Sehverhalten und, und Erwartungshaltung. Also es, ist eigentlich, es ist nicht nur der Widerspruch, sagen wir jetzt mal, von Ghana gegen Amerika oder irgendwie sowas, sondern es ist eben auch der Widerspruch äh, von. Äh, also ich finde es auch ganz lustig am Anfang vom Film sieht man einen traditionellen Musiker der unglaublich gut pfeifen kann für ein paar Sekunden und ich habe das so angeschaut gedacht oh nein mhm. jetzt kommt
0: die jetzt die kommt die dieser Ethno,
2: Ethno Film ja. irgendwie mit so mit, mit selbstgebastelten Instrumenten und weiß nicht was und beim zweiten Mal schauen fand ich es dann lustig beim ersten Mal schauen fand ich oh nein das wird ein langer Nachmittag
1: mhm. <lacht> Ja ich möchte ganz kurz etwas sagen am Schluss weil ähm, dieses Jahr in den solo Filmtagen gibt es auch ähm, im Vordergrund die Frage, wie ist es dann, ähm, wenn Leute weit weggehen in andere Kulturen, wo sie sich nicht unbedingt auskennen und Filme darüber machen. Also das steht quasi zur Diskussion als Thema. Und ich denke, ähm, dieser Film zeigt auch, dass die Frage nicht sein sollte, darf man das oder darf man das nicht, sondern wie. Ich meine, es ist an und für sich nicht schlecht, sich für andere Kulturen zu interessieren und Leute kennenlernen wollen und Begegnungen und sich besser informieren. Also wenn man die Filme nicht macht, dann hat man nicht die Chance also man hat dann keine Chance, sich besser zu informieren und in den Austausch zu gehen aber es ist schon essentiell ähm, dass, also, dass man es einfach ähm, mit viel ähm, Fingerspitzengefühl und äh, Bescheidenheit und mit offenen Ohren und, ähm, ein, und einfach mit einem, mit einem bestimmten ja, wie soll ich das sagen? Also, das Gegenbeispiel wäre natürlich äh, die Tradition Rene Gardi, oder? Das ist dieses Jahr auch in der Schweiz wieder thematisiert worden mit dem Film von Misha Hedinger, mit African Mirror, ähm, der im Kino war und jetzt hier gezeigt wird. Ähm, das, äh, es geht nicht darum, äh, irgendwie weit wegzugehen, nur mit der eigenen Mentalität und als Projektionsfläche, sondern also wirklich auf, auf Begegnung ähm, mit anderen Menschen und unter dem Aspekt, irgendwie nichts Menschliches ist mir fremd. Mhm. Ja.
0: Gutes Schlusswort. Contradict, ein Film von Peter Goya und Thomas Burkhalter. Mein Name ist Erik Farkon. Sie hörten den Kulturstammtisch und auf Wiederhören.